0: Jesus Christus, du bist unser König, wir beugen uns vor dir. Du sitzt auf dem Thron und du bist der Gott, der war und der ist und der kommen wird. Und auf diesen Moment richten wir uns auf, wenn du zurückkommen wirst in Herrlichkeit und dein Reich aufrichten wirst. Und Herr, für diese Zeit, bis es soweit ist, hast du uns so viele Hinweise gegeben. In einem Wort, das uns ausrichtet, und die großen Linien zeigt und uns hilft, unseren Weg zu gehen. Auch in schwierigen Zeiten. Und auch heute Morgen, wenn wir in dein Wort hineinschauen, dann ist es eben dieses Survival Guide für die Endzeit. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du kommst, unsere Ohren öffnest, unsere Herzen weit öffnest, dein Wort zu hören, zu ergreifen und in der Kraft deines Wortes vorwärts zu gehen. Und wir danken dir dafür. Amen. Amen! Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich werde heute Morgen diese Serie abschließen, Survival Guide für die Endzeit, in einem ganz klaren Bewusstsein, dass wir hier natürlich Open End haben. Es gäbe zu diesem ganzen Thema so vieles noch zu sagen. Ähm, der ganze geopolitische Bereich, was wird mit diesen Völkern geschehen, Nahen Osten ist nur ein Thema. Die Bibel sagt auch über gewisse Bewegungen im Osten etwas und so weiter. Das wäre ein ganz anderes Thema. Aber wir haben uns entschieden, in diesem Abschnitt von 2 Timotheus 3 drin zu bleiben. Ich möchte Vers Eins noch einmal lesen, wie, Timoth äh, wie Paulus vielmehr den Gedanken beginnt, seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Diese Zeit, in der wir heute leben, charakterisiert er als eine schlimme Zeit. Und die ist eben nicht einfach nur schlimm wegen all den Dingen, die geschehen um uns herum. Sondern was Paulus dann nachher macht in den nächsten Versen, ist eigentlich eine Momentaufnahme der Gesellschaft. Der Menschen, ihrer Haltungen, ihrer Überzeugungen. Und er macht den Punkt, dass er eigentlich sagt, was das Ganze schlimm macht sind diese Haltungen, die Menschen leben. Und Wir haben immer wieder gesagt, das ist nicht etwas Neues. Das war damals schon so. Es wird aber zunehmen, gegen das Ende hin, und immer stärker werden und immer akzeptierter werden. Und wenn wir es heute lesen, wir denken, okay, ist eigentlich ein Bild unserer Gesellschaft. Und darum spricht Paulus darüber, um die Gemeinde auszurichten, in diesen schwierigen Zeiten auf Kurs zu bleiben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Immer wieder im Licht des Wortes Gottes auch das eigene Leben zu spiegeln. Und wichtig Leute, dass wir das wirklich verstehen. Paulus will nicht Menschen auszählen. Die Bibel will nicht Menschen aufzählen. Die Bibel will darauf hinweisen, was geschieht, wenn wir diesen Weg gehen und uns einfach zurückrufen auf einen guten, auf einen gesunden Weg. Das ist das Ziel. Und wenn ich heute Morgen diesen Abschluss mache, dann werde ich ihn tun mit den beiden Versen 16 und 17, die ganz bekannt sind. Und mit diesen Versen schließt auch Paulus ab. Und ich habe es mal so genannt, es geht hier um einen Kompass. Es geht um den Kompass, der uns hilft, zu jeder Zeit, auch im größten Sturm drin, richtig zu navigieren. Der Kompass wird uns immer die richtige Richtung anzeigen und er wird helfen zu navigieren. Wichtig ist mir jetzt aber eines noch zu betonen: Du kannst den Kompass haben und er kann dir die Richtung anzeigen, aber gehen musst du selber. Okay. Aber wenn du mit dem Kompass die Richtung siehst und dich nicht bewegst, geschieht gar nichts. Der Kompass ist da, um die Richtung anzuzeigen. Aber wir müssen uns bewegen. Und jetzt lesen wir diese beiden Verse. Es sind bekannte Verse, denn alles Vers 16, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Bibel, das Wort Gottes, ist dieser Kompass. Davon spricht Paulus hier. Und Ich möchte ein paar ganz wichtige Dinge aufzeigen, was das für uns bedeutet. Das Erste und das Wichtigste. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Paulus beginnt hier in Vers 16 sein Loblied auf den Kompass. Sein Loblied auf die Schrift mit einem ganz wichtigen, wichtigen Wort. Es ist nur ein kleines Wort. Es ist ein ganz, ganz wichtiges. Und das Wort ist... Alles, alles, die ganze Schrift, alle Schrift heißt es in der griechischen Grundsprache, alle Schrift. Das heißt, alles, was wir haben, Altes Testament, Neues Testament. Nicht nur ein Teil davon, sondern alles vollständig, jeder einzelne. Teil. Das ist das erste, was Paulus uns klar macht. Er spricht von einer Gesamtheit der Schrift. Und Paulus weiß, da gibt es die verschiedenen Verfasser. Da haben verschiedene Leute einen Teil dazu beigetragen. Diese Leute kommen auch aus verschiedenen Lebenshintergründen. Aber sie haben ein Ziel. Sie haben einen Gedanken: das aufzuschreiben, was Gott ihnen gezeigt hat. Und das aufzuschreiben, was Gott möchte. Die ganze Schrift, auch wenn es verschiedene Verfasser sind, kommt aus einer Quelle. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es kommt aus einer Quelle. Und diese Quelle der ganzen Schrift ist Gott selber, beziehungsweise sein Geist, der diese Schrift eingegeben hat. So sagt es Paulus hier in Vers 16. Und dieses Wort müssen wir ein bisschen anschauen miteinander dieses Wort eingegeben. Theopneustos ist das Wort, das Paulus gebraucht. Seine Konstruktion von ihm. Sein zusammengesetztes Wort. Theos Gott. Das kennen wir Theologie, Lehre über Gott. Okay, Theos. Aber wichtig ist der zweite Teil. Der Grund, das Grundverb ist pneuo. Pneuo. Pneuo ist ein ganz interessantes Wort. Es hat nämlich verschiedene Bedeutungen. Die einfachste und die am meisten bekanntes ist Ausatmen. Also Gott hat ausgeatmet. Das ist die Quelle der Schrift. Gott hat ausgeatmet. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu wenig kurz gegriffen. Ähm, wichtig ist hier, mir mal zu betonen, dass Gott diese Menschen durch seinen Geist berührt hat, die geschrieben hat. Er hat sie Angehaucht und in diesem Sinne inspiriert. Es heißt nicht, dass der Mensch ausgeschaltet worden ist. Wir haben ja manchmal vielleicht den Gedanken, okay, Paulus, der saß dann da an seinem Schreibtisch, Feder in der Hand, und dann hat er gewartet und irgendwann, bam, eins auf den Hinterkopf, bzzz, kannst du vergessen. Das ist nicht das, was die Bibel beschreibt. Die Bibel beschreibt uns einen inneren Impuls, einen inneren Gedanken. Und den hat Paulus aufgeschrieben und den hat Petrus aufgeschrieben und Jesaja und wie sie alle heißen. Die Persönlichkeit dieser Männer und Frauen wurde nie ausgehebelt. Aber Gott hat hineingelegt, was er geschrieben haben wollte. Und darum merken wir auch, wenn wir die Texte lesen, die verschiedenen Persönlichkeiten. Du merkst, dass Paulus vom Typ her einer der Choleriker war. Er sieht dein Ziel ohne Rücksicht auf Verluste, auf das Ziel zu. Das war Paulus. Johannes, bei ihm gibt es ein Schlagwort, Liebe, Liebe, Liebe. Es ist auch klar, dass es dann Johannes war, der an der Brust Jesu lag und nicht Paulus. Okay. Also die, die Charaktere, die Persönlichkeit, die wird nicht ausgeschaltet. Aber die Quelle ist dieselbe. Und Gott braucht diese verschiedenen Schriftsteller, diese verschiedenen Verfasser, um seine Gedanken hineinzulegen, damit wir sein Wort heute haben. Das ist das, was Paulus meint, mit Gott gehaucht, Gott eingegeben. Und darum, bitte hören mir jetzt gut zu, dürfen wir die Bibel nie mit einem anderen Buch vergleichen. Nie. Weil die Quelle ist Gott. Und darum kann Jesus sagen, meine Worte sind Geist und Leben. Darum kann er sagen, Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Wort wird ewiglich nicht vergehen. Und darum kann das Wort Gottes, auch wenn es vor 2000 Jahren aufgeschrieben worden ist, inspiriert durch den Heiligen Geist, heute in mein Leben hineinsprechen, weil es Geist und Leben ist und weil es ewig ist. Und darum dürfen wir es nicht mit irgendeinem anderen Buch vergleichen. Weil hier ist Gott die Quelle und er ist der, der es inspiriert hat. Jetzt, dieses Wort Pneujo hat eine dreifache Bedeutung. Ich möchte das kurz aufzeigen, damit wir verstehen, was geschieht, wenn wir die Schrift lesen. Weil da geschieht nämlich etwas mit uns. Das ist nicht toter Buchstabe. Der wird etwas in uns ansprechen, wenn wir es lesen. Und dieser Begriff Pneujo hilft uns, das ein bisschen zu verstehen. Wenn du die griechische Übersetzung des Alten Testaments anschaust, Lesen wir 1. Mose 1, Vers 2, im zweiten Vers etwas ganz Wichtiges. Wir lesen, dass über diesem komischen Gebilde, das da war, der Heilige Geist war. Und er hat gewartet. Die Bibel sagt, er hat so geschwoben über dem Zeug und hat gewartet. Und dann hat Gott ein Wort gesprochen und der Heilige Geist hat gesagt, okay, das ist gut. Der Heilige Geist ist die kreative Kraft Gottes, die umsetzende Kraft Gottes. Er ist der Muskel Gottes. Wenn Gott etwas wirkt, er wirkt es durch den Geist. Und der Geist im Griechischen ist Pneuma. Und Pneio ist verbunden mit Pneuma. Und darum ist es auch richtig, wenn die neue Genfer hier sagt, von Gottes Geist eingegeben. Gott wirkt durch seinen Geist, wenn wir dieses Wort lesen. Ich möchte dir sagen, dieses Wort hat eine kreative, verändernde Kraft in dein Leben hinein. Wenn du es zulässt, dass der Geist Gottes dich berührt, dich anspricht, hat dieses Wort eine kreative, verändernde Kraft. Es kann alles verändern. Ich sage immer, du bist genau einen Vers vom totalen Sieg in deinem Leben entfernt. Das könnte der nächste sein, den du liest. Wenn der Geist Gottes kommen kann, als diese kreative Kraft und etwas verändern darf in deinem Leben. Darum ehren wir dieses Wort, darum schätzen wir dieses Wort. Pneujo hat aber eine zweite Bedeutung: Ausatmen. Und ich musste so an ein Blasinstrument denken, hier ist interessanterweise eins. Dieses Blasinstrument. Wenn ich es einfach so in der Hand halte, macht das jetzt noch gar nichts. Sieht vielleicht schön aus, vielleicht gefällt dir die Farbe. Interessant wird es ja nur dann, wenn du reinbläst. <lacht> Merkt ihr etwas? Es kommt dann noch darauf an, wer reinbläst. Darf ich mal den Profi bitten? Wenn es der Profi macht, kommt eine wunderschöne Melodie. Vielleicht darf man dann sagen, lässt du es zu, dass Gott dir durch sein Wort den Marsch blasen kann? Positiv natürlich. Wenn Gott durch sein Wort in unsere Leben hineinbläst, weil er der Profi ist, weil er der Lebendige ist, dann wird unser Leben wie zu einem Blasinstrument. Es können wunderschöne Melodien entstehen. Melodien, die einen Unterschied machen. Wie viele Male hat das Wort Gottes hineingeblasen und aus meinem Klagelied ein Jubellied gemacht, weil ich Gott wieder gesehen habe? Wie viele Male hat Gott mir die Sorgen vertrieben? Und mir ein Lied der Freude gegeben durch sein Wort, weil ich es zugelassen habe. Und du hoffentlich auch, dass er durch sein Wort in unsere Leben hineinbläst. Pneuio hat noch eine dritte Bedeutung. In der damaligen Zeit wurde pneujo auch gebraucht für den Geruch, den man verbreiten kann. Wir würden heute sagen Parfüm. Weil es ist ein Wohlgeruch. Okay? Also Heute hast du vielleicht Chanel Nummer 5 oder Aramis oder was du alles dir falsch spritzt, damit du gut riechst. Warum machen wir das eigentlich? Wir möchten einen guten Eindruck. Hinterlassen, nicht? was nicht so gut riecht, möchten wir übertönen. Es soll ja gut riechen. Hey, hör mal, wenn Gott durch sein Wort in dein Leben wirken kann, dann wird er diesen grässlichen Geruch übertönen und er macht uns zu einem Wohlgeruch. Er lässt sein Wort ein Wohlgeruch sein in unseren Leben und durch uns auch in das Leben anderer Menschen hinein. Dann werden wir ein Wohlgeruch Christi, wie Paulus im zweiten Korinther das sagt, weil das Wort in uns sichtbar ist, nicht weil wir gut riechen, weil das Wort in uns sichtbar ist. Dieses Wort, das ganze Wort, ist von Gott eingegeben. Und darum ist mein zweiter Punkt ganz einfach logisch. Das ist auch der zweite Punkt von Paulus. Weil es von Gott eingegeben ist, ist die ganze Schrift nützlich. Es ist ein Nutzen. Schau noch einmal hinein im Vers 16. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Weil dieses Wort von Gott eingegeben ist, hat es einen Nutzen. Es ist nützlich in unsere Leben hinein. Es wird etwas Positives verändern. Es wird etwas hineinlegen, das von Gott kommt, wenn wir uns mit diesem Wort auseinandersetzen. Es wird dieser Kompass sein. Es wird mir helfen, in all diesen schwierigen Situationen den Weg nicht aus den Augen zu verlieren und den Weg Gottes zu sehen und zu gehen. Es ist Gottes Wort. Ich möchte kurz erklären, was Paulus hier schreibt, weil er sagt nicht einfach, nur es hat einen großen Nutzen. Er erklärt dann auch, in welchen Bereichen des Lebens, dass es einen Nutzen hat. Das Erste, was er anspricht, schau dir Vers 16 noch einmal an. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Jetzt ist das hier eine Übertragung. Ich werde gleich erklären, warum das die Neue Genfer so macht. Paulus braucht nur zwei Worte. Er sagt zur Belehrung zur Belehrung. Das reicht ihm schon. Die Neue Genfer muss es uns ein bisschen besser erklären, damit wir wissen, um was es hier geht. Was meint Paulus hier ganz genau? Er sagt mal, äh, dieses Wort, das von Gott eingegebene Wort, das kreativ ist, das, das eine schöne Melodie verbreitet, einen Wohlgeruch verbreitet, ist nützlich zu unserer Unterweisung. Und zu unserer Belehrung, uns anzuweisen, in eine richtige Richtung zu gehen. Und Jesus, er hat immer wieder darüber gesprochen, genau über diesen Moment. Er hat andere Worte gebraucht, aber er hat genau das angesprochen. Eines davon habe ich euch schon gesagt in Johannes 6. Meine Worte sind Geist und Leben. Das heißt sie werden das ansprechen, was in meinem Leben Fleisch ist. Und was in meinem Leben eben tot ist, was nicht lebendig ist, was nicht Gottes Maßstäben entspricht und wird mich in diese Richtung ziehen und wird mich in diese Richtung unterweisen, weil Gott möchte, dass wir im Geist lebendig sind, dass wir nicht irgendwo gebunden sind und gar kein Leben Gottes in uns haben. Und das Wort Gottes wird uns dabei helfen, nützlich zur Belehrung. An einer anderen Stelle, Johannes 8, sagt Jesus etwas ganz, ganz Wichtiges. Und jetzt merken wir dann gleich, warum eben die neue Genfer in diese Richtung geht. Er sagt: Wer in meinem Wort bleibt, ist mein Jünger, ist mein Schüler, ist mein Nachfolger. Der bleibt da. Der nimmt dieses Wort immer wieder. Er liest es immer wieder, er beschäftigt sich damit. Und er wird in diesem Wort etwas entdecken und herausfinden. Wahrheit. Und was macht die Wahrheit? Sie macht uns frei. Sie befreit uns zu einem Leben im Geist Gottes und in den Gedanken Gottes. Und darum ist jede Unterweisung, wenn sie auf die Wahrheit zielt, eben ein Hinweis auf diese Freiheit. Und das ist der Gedanke, den die neue Genfer Übersetzung hier richtig überträgt. Sie will uns in die Wahrheit hineinbringen, damit wir frei sind, damit wir auf dem Fundament des Wortes, immer andere Gedanken, den Jesus immer wieder bringt, wenn er die Bergpredigt abschließt in Matthäus 7 mit diesem Gleichnis der Hausbauer, beide bauen ein Haus. Beide erleben einen Sturm, aber nur ein Haus steht, und das, ist das, das auf das Wort gebaut ist, auf das starke Fundament gebaut ist, auf den Felsen gebaut ist. Dieses Wort will uns helfen, in dieser Wahrheit zu stehen und in eine Freiheit hineinzukommen, die Gott uns schenkt. Und darum ist es so wichtig und auch das hat Jesus immer wieder gesagt, bleib dran, bleib dran. Wer in meinem Wort bleibt, wer dieses Wort festhält, wer sich darin bewegt. Was Jesus auch immer wieder gerne sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt schau dir mal deinen Nachbarn an. Ja, er hat zwei, oder? Also ich hoffe schon, sonst beten wir dann. Aber wir haben ja alle Ohren. Aber was meint Jesus damit? Er meint damit, hey, dass du einfach zwei Segeltücher hast hier auf der Seite. Heißt noch nicht, dass du hörst. Das heißt es noch nicht. Du kannst hier physisch zwei Ohren haben mit Lappli und allem dran und trotzdem nicht hören. Ich muss hören wollen. Und was es mich herausfordert, ist das Gebet des Propheten im Alten Testament, Herr, weck mir das Ohr, das ich höre, wie ein Jünger hört, jeden Morgen. Er sagt, ja, die sind schon dran. Aber das heißt nicht automatisch, dass ich höre. Ich muss bereit sein und mich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Das Zweite, was ein Nutzen ist, Schuld aufdecken. und oh, denken wir, wow, ist das jetzt wirklich ein Nutzen? Ja, es ist ein riesengroßer Nutzen. Hier geht es um ein Wort, das bedeutet überführen, es bedeutet widerlegen. Es ist eigentlich das Bild eines Anwalts, der vor Gericht klare Beweise vorbringt. Das ist immer das, was wir so mögen, wenn wir uns irgend so Justiz-Thriller ansehen, wenn dann der Anwalt kommt und er bringt so diesen ultimativen Beweis. Boah, niemand kann mir was sagen. Das ist genau dieses Wort hier. Nein, das Wort ist nützlich, weil es uns den Spiegel der Realität vor die Nase hält. Das Wort ist ein Spiegel, zeigt uns auf, wie die Dinge echt sind. Nicht wie andere sie interpretieren, nicht wie wir es uns schön reden, sondern wie das Wort es sagt. Und ich muss an diese Aussage von Jakobus denken, Jakobus 1, Vers 22 und die folgenden Verse, ich werde es mal lesen. Hört euch diese Botschaft nicht nur an. Hört ihr Jesus im Hintergrund? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hört sie nicht nur an, sondern handelt danach. Also seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Das ist eine harte Aussage, die ihr macht. Wenn du einfach nur hörst und denkst, ja, oh, nicht schlecht, wird noch spannend, aber du handelst nicht danach. Jakobus, ja, du betrügst dich selbst. Das bringt ein interessantes Bild. Wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemandem, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Schaut dir den Spiegel. Wisst ihr das Brutale am Spiegel? Der zeigt ja wirklich, was davor steht. Weiß nicht, ob sie raus und schon gegangen ist oder du denkst, wow, wer ist das? einmal hat man gesagt, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich rasiere dich trotzdem. Manchmal ja, zeigt einfach, was da ist. Ob uns ist das gefällt oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Aber er sagt: Hey, sie haben ein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Das ist der Gedanke hier. Wenn du das nur hörst, aber es hat gar keinen Impact in dein Leben. Du nimmst nicht ernst, was Gott sagt. Du nimmst dieses Wort nicht ernst. Es ist sie jemand, der in den Spiegel schaut, sich umdreht und nicht mehr weiß, wie er aussieht? Das ist eine tragische Sache. Keine Identität weiß eigentlich nicht, wer er ist. Dieses Wort wird uns helfen, ehrlich mit Dingen umzugehen. Ja, und wenn ich in den Spiegel schaue und wenn ich ins Wort hineinschaue, dann sehe ich manchmal Dinge, die gefallen mir nicht so gefallen. Denke ich, boah, das würde ich aber lieber anders haben. Und dann sagt die Bibel, gut, dass du das aufbringst, weil der dritte Nutzen ist nämlich, die Leute auf den richtigen Weg zu bringen. Ich möchte dich dahin bringen, dass sich etwas verändert. Auch hier, Paulus, der braucht nur ein Wort, um das zu sagen. Die neue Genfer, die überträgt es und hilft uns besser zu verstehen, um was es geht. Okay? Gottes Wort weist uns zurecht. Im Sinne von den richtigen Weg weisen. Weil zu Recht weisen tönt ja böse. Ich denke mir, jetzt wow, wird jemand abgekanzelt. Aber eigentlich heißt es ja einfach, ich weise dir den richtigen Weg. Zum rechten Weg weise ich dich. Darum weise ich dich zurecht. Und hier müssen wir verstehen, was das Herz Gottes ist. Das Herz Gottes ist doch nicht uns fertig zu machen. Es ist doch nicht uns kaputt zu machen. Uns dauernd Vorhaltungen zu machen. Hey, wenn das dein Gottesbild ist, dann glaubst du nicht an den Gott der Bibel. Wenn das deine Idee ist, hast du nicht verstanden, dass hier ein Vater ist, der dich liebt und der dein Leben in gute Bahnen lenken möchte. Er spricht diese Dinge an, nicht weil er uns fertig machen will, weil er uns liebt. Weil er uns in die Freiheit bringen möchte. Weil er uns helfen möchte. Weil er unseren Lebensweg bereichen möchte. Und Jesus davon spricht, dass er sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und Leben im Überfluss. Darum geht es ihm. Aber dann müssen wir seine Wege gehen. Wir können nicht Leben im Überfluss wollen, aber dann selber definieren, wie es auszusehen hat. Dann haben wir etwas nicht verstanden. Und das ist der Gedanke hier. Dass das Wort Gottes immer wieder hineinspricht in unsere Leben und uns wegweist. Ich habe euch zwei Stellen hier aus Psalm 119. Psalm 119 ist ein Loblied auf das Wort Gottes. Das ist das große Thema des ganzen Psalms. Es geht im ganzen Psalm um dieses Wort. Das ist der längste Psalm, den es gibt im Alten Testament. Also der hatte offensichtlich einiges zu sagen über dieses Wort. Psalm 119, Vers 101. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Um dein Wort zu befolgen. Interessanter Gedanke. Er sagt, okay, ich stehe hier also und ich stehe an einer Kreuzung. Ich könnte links gehen, ich könnte rechts gehen. Einer dieser beiden Wege ist nicht gut. Ich halte meinen Fuß zurück von diesem bösen weg, warum warum, um dein Wort zu befolgen, das zeigt mir etwas dieser Mensch hier hat sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Er hat Informationen geholt aus dem Wort Gottes. Er kennt gewisse Zusammenhänge aus dem Wort Gottes. Und darum steht er vor einer Entscheidungssituation, er sagt: Ich schaue mir das an, mein Filter ist dieses lebendige Wort Gottes und ich muss sagen: Okay, wenn ich das durch diesen Filter laufen lasse, das ist ein böser Weg, das ist ein schlechter Weg. Der ist gut. In diesem Sinne hat das Wort, das wir in uns tragen, auch eine präventive Haltung. Aber du musst es zuerst in dir haben. Du musst es zuerst verstehen. Wenn du irgendwo völlig in der Krise bist, im Treibsand, der Treibsand ist dir schon bis hier, dann ist es zu spät, die Bibel zu holen. Dann ist es zu spät. Mitten im Sturm ist es zu spät. Wir müssen darauf schauen, dass dieses Wort in uns einen Raum bekommt. Ich möchte wie von einem Container sprechen, der unsere Leben sind. Mit was ist der gefüllt? Ist er gefüllt mit dem Wort Gottes? Damit wenn der Druck kommt, wenn die Widerstände kommen, wenn die Entscheidungen kommen, dieses Wort da ist und man kann sagen, okay, ich kann hier mal durchgehen. Hier sind ein paar Entscheidungspunkte. Wow, okay, in diese Richtung. Das ist, was er hier beschreibt. Psalm 19, 105. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Also nicht nur eine Entscheidungshilfe, sondern eben auch ein Erheller zeigt auch wenn du auf dem richtigen Weg bist wenn da Hindernisse sind wenn da Schwierigkeiten sind wenn da Dinge sind die dich zum Strauchen bringen wollen das Wort weist uns darauf hin zeigt uns Licht und ich meine auch schon passiert du bist in der Nacht aufgestanden wolltest niemand anderen wecken hast kein Licht gemacht hast dich im Dunkeln vorgetastet und volle Kanne mit dem großen C in eine Ecke rein kennt ihr auch bist der einzige Ihr habt alle auch so reagiert wie ich, oder? Halleluja! <lacht> Und alle Brüder werden Menschen. <lacht> wir sind Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die sein Wort haben können. Wir sind nicht perfekt, aber wir lernen mit diesem Wort vorwärts zu gehen. Ja, wieso machen wir denn nicht Licht? Wir hätten noch Licht machen können. Wieso nimmst du denn nicht das Wort? Stehst du irgendwo in einer Buchhandlung vor dem großen äh, äh, Büchergestell mit Ratgebern für Lebenshilfe? Wieso nimmst du nicht das Wort zuerst? Weil alle die, die funktionieren, die findest du im Ansatz im Wort Gottes. Die Ratschläge meine ich. Okay? Ein Licht auf meinem Weg. Und dann eine vierte Sache, die hier noch beschrieben wird: die neue Genfer sagt, es ist nützlich, weil es uns hilft. Und erzieht uns erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Zu einem Leben nach Gottes Willen. Ich weiß, das Wort erziehen haben wir nicht so gern. Das passt uns nicht. Wir haben den Eindruck, okay, wir sind selber groß, wir wissen, wie die Sache läuft, aber trotzdem brauchen wir die Hilfe. Trotzdem brauchen wir immer wieder jemanden, der von außen mal hineinschaut und uns Dinge aufzeigt, die für uns zu blinde Flecken geworden sind, die wir nicht mehr erkennen und sehen. genau das tut das Wort Gottes. Paulus sagt hier, hier braucht er mehr als äh, zwei Worte, es unterweist uns in der Gerechtigkeit. Was bedeutet das hier? Gottes Wort will uns eine Anweisung geben zu einem gelingenden Leben. Zu einem gelingenden Leben hier und jetzt auf dieser Erde. Die Bibel umschreibt es hier mit Gerechtigkeit. Hier geht es jetzt nicht um diese Stellung, die wir ganz grundsätzlich bekommen haben von Gott. In der Annahme, ich werde später noch einmal kurz darauf kommen, in der Annahme, die Gott uns gibt, hat er uns gerecht gemacht. Er hat uns auf diese Stelle vor seinem Thron gestellt. Das ist jetzt nicht der Punkt. Okay? Hier geht es darum, dass beschrieben wird, dass wir lernen sollen, in diesen Gedanken Gottes, in diesen Werten Gottes zu leben. Das ist hier mit Gerechtigkeit gemeint. Es ist interessant, wie Jesus in der Bergpredigt immer wieder über dieses Thema spricht. Wenn er die Jünger in dieser ganz grundsätzlichen Rede über Jüngerschaft anspricht, spricht er spricht immer wieder von dieser Gerechtigkeit. Er sagt immer wieder, Leute, es ist nicht getan, damit dass sie es hört. Es ist nicht getan damit, dass ihr es wisst. Es geht darum, danach zu leben. Es geht darum, danach zu leben. Und er meint damit nicht, dass wir perfekt werden müssen. Er meint damit nicht, dass wir keine Fehler mehr machen. Aber dass ich einen Grundkompass habe und versuche, danach zu leben. Das ist dieser starke Nutzen. Und ich fasse es mal zusammen mit diesem ganz bekannten Vers, Matthäus 6, Vers 33. Ihr sollt euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit kümmern. Darum soll es euch gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das ist eine starke Aussage von Jesus. Eigentlich sagt er wörtlich hier, suche zuerst. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und das zeigt mir mal, dass es das nicht so eine einfache Sache ist. Und wenn du weißt, was ist, musst du es nicht suchen. Sag schon mal, einen Schlüssel verloren. Also, wenn du wüsstest, wo er ist, müsstest du ihn nicht suchen. Aber wenn du nicht genau weißt, dann musst du es suchen. Und dann wird das zu einer Top-Priorität. Je nachdem, wo du rein musst und wann du rein musst. Wenn du den Schlüssel nicht hast, ist es vorbei. Und dann wird es plötzlich zu einer Priorität. Und hier sagt er, die Priorität unseres Lebens als Nachfolger sollte nicht sein, uns darum zu kümmern, haben wir zu essen, haben wir zu trinken, haben wir anzuziehen, haben wir, haben wir, haben wir. Das ist das, was er vorhin alles erwähnt hat. Er sagt, zog mal zuerst das Reich Gottes. Mach dich mal eins mit meinen Gedanken. Mach mal meine Sache zu deiner Sache. Das ist eigentlich die Zusage von Jesus, wenn du das tust. Dieses Reich zuerst, meine Herrschaft zuerst. Dass du nicht zuerst fragst, was ist für mich drin, was stimmt für mich, sondern Herr, Jesus, was ist für dich drin, was stimmt für dich? Und die Gerechtigkeit. dass also, du hörst es nicht nur, sondern du lebst es dann auch. Das ist eine tolle Sache, wenn man darüber nachdenkt. Also, du kannst dir jetzt diese Berichterstattung anschauen aus dem Nahen Osten. Diese Kriegereien. Und dann kannst du denken, ja, liebe teure Feinde, jetzt solltet ihr doch einander einfach lieb haben. Du, das ist easy von meinem Lazy Boy zu Hause aus hier in der Schweiz. Aber wenn du da bist, mitten im Gefecht, ist das eine andere Dimension. Wir hören so viel und wir wissen so viel. Und morgen stehst du auf, gehst zur Arbeit, irgendein Arbeitskollege nervt dich und du rastest durch. Ganz christlich natürlich, aber trotzdem. Und dann ist alles von Liebe deine Feinde vergessen. Das ist interessant, oder? Genau das sind die Punkte. Jesus sagt, suche das. Suche diese Gerechtigkeit. Richte dein Leben danach aus. Und dann kommt diese Zusage eben auch. Dann wird euch das Übrige, alles dazugegeben. Mit anderen Worten sagt er, wenn du dich um meine Sache kümmerst, kümmere ich mich um deine. Wenn du mich als Priorität hast, dann werde ich schauen, dass du nicht zu kurz kommst. Und das Wort Gottes will uns dabei helfen, weil es uns in diese Situationen hinein, wo wir stehen, immer wieder Hilfe gibt, immer wieder Ansporn gibt, immer wieder Gedanken gibt, immer wieder aufzeigt: Hey, probier es mal so, mach das mal so. Wir müssen nur lernen, dieses Wort zu uns sprechen zu lassen. Wir müssen nur lernen, dieses Wort immer wieder neu zu uns sprechen zu lassen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? indem ich ihm Raum gebe, indem ich es lese, indem ich es höre und immer wieder neu lese. Was ist das Spannende? Ich habe heute Morgen ganz früh einen Abschnitt gelesen auf dem Epheserbrief. Ich weiß nicht, wie viele Male ich darüber schon gepredigt habe und das schon gelesen habe. Ich habe heute Morgen etwas gesehen. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe gesagt, hey, so cool. Ich weiß nicht, wann es der Herr reingeschrieben hat. <lacht> Gefühlt irgendwo über Nacht, aber es steht schon seit 2000 Jahren da. Aber heute Morgen war der Moment, wo der gesagt hat, bang. Und das hat mir geholfen für eine ganz bestimmte Situation. Einfach so heute Morgen passiert. Ohne dass es irgendwie gedonnert und gekracht hat, sind auch keine Engel gekommen. Ich bekomme auch keine Gänsehaut. Ich habe einfach gesagt, Herr, ich will dein Wort lesen. Sprich zu mir. Sprich zu mir. Ich will hören. Plupp. Okay, danke. Verstehen wir? Das ist der Punkt. Es ist nützlich und darum, und das ist mein letzter Punkt für heute Morgen, Vers 17, die ganze Schrift rüstet uns aus. Die ganze Paulus sagt in Vers 17, diese Schrift, altes Testament, neues Testament, nicht nur deine und meine Lieblingsstellen, alles rüstet uns aus. Es befähigt uns, es stärkt uns, es richtet uns aus, das zu tun, was Gott möchte. In unserem Zusammenhang, es hilft uns, in dieser schlimmen Zeit auf Track zu bleiben, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Nicht zu durchzudrehen, Krisen zu bekommen, in Sorgen zu versinken, das hätten wir alle Gründe dazu. Aber Gottes Wort hilft uns, die großen Linien zu sehen und rüstet uns aus. Und ich möchte euch ein paar Punkte aufzeigen, wie uns das helfen kann. Hier in Vers 17 können wir noch einmal einblenden. Ich okay, fällt mir wie die neue Genfer Übersetzung, das ist auch eine Übertragung hier, aber eine sehr gute. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient. Der Gott gehört und ihm dient. Im Griechischen schreibt Paulus der Mensch Gottes. Das ist genau der Gedanke. Ein Mensch, der sagt, ich gehöre Gott. Ich will ihm dienen. Er ist mein Herr. Da beginnt es. Das ist das Allererste, aller wenn wir darüber sprechen, wie kann dieses Wort nützlich sein in mein Leben hinein. Das Erste ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, diesem Gott nachzufolgen. Auf diesen Gott zu hören. Das Herz zu öffnen. Nikolaus erwähnt, als wir über die Taufe gesprochen haben. Es ist eine Entscheidung, zu sagen, Jesus, du bist mein Herr. Johannes 1, Vers 12, diese bekannte Aussage. Alle die, die ihn aufnehmen, alle die, die ihn einladen, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Die lässt er in seine Familie hinein. Denen gibt er eine neue Stellung, weil sie ihr Herz geöffnet haben. Schau mal, in diesem Vers steht überhaupt nichts davon, was du mitbringen musst. Es ist auch nicht die Netten und die Freundlichen und die Guten und die Lieben. Die, die öffnen, die, die ihn willkommen heißen. Also der Größte, darf ich das Wort mal sagen, Kotzbrocken, den du kennst, wo du sagst, alle, nur der nicht, wenn der Gott willkommen heißt, sagt Gott, komm, verstehen wir das? das ist nicht die Voraussetzung, wenn du schon von Voraussetzungen reden willst, ist ihn willkommen zu heißen dein Herz zu öffnen. Und in dem Moment geschieht etwas und ich lade dich ein, wenn du hier sitzt heute Morgen und du hast das nicht gemacht, du hast diesen Herrn nicht bewusst eingeladen, noch nie so diesen Moment gemacht, du bist vielleicht seit Wochen und Monaten im Gottesdienst, hast es schon hundertmal gehört, nur noch nie selber gemacht, Mach's heute Morgen. Mach's heute Morgen. Ich vergesse es nie, in einem Live-Seminar ein Mann, er öffnet sein Herz für Jesus. Er, er sagt, ja, ich will diesen Jesus willkommen heißen. Ähm, super, nächste Woche haben wir uns wieder getroffen. Wir haben gesagt, hey, was ist in deinem Leben passiert? Was, was, was ist geschehen in dieser Woche, seit du Jesus willkommen geheißen hast? Weißt du, was er mir sagt? Er schaut mich an und sagt, weißt du, was interessant ist? Jetzt habe ich plötzlich angefangen zu verstehen, was ich lese in der Bibel. Dachte, ja, genau. Weil jetzt bist du hineingenommen in diese Dimension, weil die Bibel sagt, wer das macht, der wird aufgenommen in die Familie Gottes. Der wird ein Sohn, wird eine Tochter Gottes. Die Bibel sagt, da geschieht etwas ganz Neues. Er wird zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Er soll sich bewegen vor Gott. Er hat Zugang zum Thron Gottes. Er wird ein Heiliger, nicht weil er sich so benimmt, sondern weil er für Gott ausgesondert. Heilig, Leute, heilig bedeutet nichts anderes als ausgesondert. Okay? Ausgesondert für einen bestimmten Zweck. Und wenn Gott sagt, wir sind Heilige, dann meint er damit nicht, dass wir perfekt sind, aber sagt, das ist mein Kanal. Durch diesen Mann, durch diese Frau möchte ich wirken. Die sind ausgesondert für mich. Okay? Das sind Menschen, die erfüllt werden mit der Kraft Gottes. Das ist der allererste Schritt. Und du sagst, ich will, dass dieses Wort mir nützlich ist. Das Erste, was du machen musst, ist die Entscheidung. Lass Jesus immer wieder in dein Leben hinein. Lade ihn ein. Und das Zweite ist ganz einfach. Ich sage euch nicht viel Neues hier. Vertraue ihm. Vertraue ihm. vertrau ihm. Johannes 14, Vers 1. Lasst euren Mut nicht sinken. Und Leute, wir hätten so viele Gründe, den Mut sinken zu lassen. Es bewegt mein Herz, wenn ich höre aus Israel, weil das sind Gebiete, da war ich da, ich habe das gesehen, ich bin da durchgereist. Ich weiß, in welchen Hotels diese Flüchtlinge jetzt sitzen. All diese Flüchtlinge sind jetzt in Hotels, wisst ihr, wieso die in Hotels sein können? Weil die Touristen nicht da sind, die Touristen können nicht rein. Wer bezahlt das? Das bewegt mein Herz und ich denke, wieso muss das sein? Wieso muss so gestritten werden um dieses Land? Man könnte doch eine Teilung in Frieden miteinander. Es bewegt mich und du könntest den Mut sinken lassen. Und dann schaust du dir Tagesschau an und ganz nebenbei noch schneller als noch ein Erdbeben in Nepal. Und denkst, du kannst den Mut sinken lassen. Aber hör mal, setzt euer Vertrauen auf Gott und vertraut auch mir. Was hat er gesagt? Wenn all diese Dinge um euch herum geschehen, was sollen wir machen? Schaut nach oben, euer Heil ist näher. Ich will ihm vertrauen. Das bedeutet auch, dass ich immer wieder diese Stellung, die Gott mir geschenkt hat, vertraue. Dass ich sein Sohn bin. Dass ich gerecht bin, dass ich ein Heiliger bin, dass er mir diese Stellung geschenkt hat. Ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt, aber Gott hat uns angenommen. Und wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir immer versuchen, dieses Vertrauen zu bezahlen, zu gewinnen, zu erkaufen, weiß ich was. Aber dann haben wir nie diese, diese ganz natürliche Vertrauensbeziehung, die ein Kind zu seinem Vater haben sollte. Dann wollen wir immer irgendwas leisten. und Dann sind wir dauernd gestresst. Und dann, was passiert? Im Stress machen wir was. Wir merken, es war nicht gut. Jetzt ist es ziemlich sauer. Jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen. Und dann ist der Stress vorbei. Darum hat ja Nietzsche schon recht, wenn er sagt, okay, die Christen, die müssten ein bisschen erlöser aussehen, damit ich anfangen würde, ihre Botschaft zu glauben. Weil die sehen aus wie ein bisschen Zitronen. Oder? Die Leute geben Zeugnis. Und dann erzählen sie dir eine vierte Stunde lang, in was für einem Dreck sie gelegt haben. Und sie erzählen dir das mit den schillerndsten Farben. Und dann habe ich mich bekehrt. Und jetzt ist Game Over. So kommt euch. durch. Jetzt ist keine Freude, jetzt ist kein Spaß mehr da. Hey, Leute, dann fängt der Spaß erst an. Ich will doch nicht zurück in den Dreck. Ich will mit dem Herrn vorwärts. Dann fängt der Spaß an. Und er ist ein liebender Vater. Er hat mir diese Stellung geschenkt. Aber weißt du was? dass ist das Erste, was der Teufel versucht anzugreifen. Er hat es mit Jesus gemacht. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Ich meine, wenn seiner wusste, durch alle Bücher und Bände hindurch dann Jesus und er greift ihn da an, was machen wir, wenn er uns angreift? Du, du wirst seine Tochter sein. Ich habe genau mitbekommen, was du gemacht hast: das, das und das und das. Ich bin trotzdem ein Sohn. Ich bin trotzdem gerecht. Ich bin trotzdem ein Herr. Ich bin nicht fertig. Aber ich bin so gesetzt. Vertrauen. Vertrauen und dann kommt eben etwas dazu. Gehorsam. Gehorsam. Man muss sich anfangen, nicht einfach Hörer zu sein. Wenn ich zurückgehe zu Jakobus, ich lese mal aus einer anderen Übersetzung: Seid also Leute, die das Gotteswort in die Tat umsetzen und es nicht nur hören, denn damit betrügt ihr letztlich nur euch selbst. Und dann müssen wir lernen, diese Dinge zu tun, auch im Gehorsam. Zu sagen, Herr, du hast es gesagt, ich mache es, weil ich weiß, dass es gut ist für mein Leben. Ich kann vielleicht nicht alles bis ins letzte Detail schon eruieren und herausfinden, aber ich weiß, es ist gut, weil du gut bist. Und dann werden wir immer wieder erleben. Schau mal, der Herr, sein Wort, sein Geist, ist seine Einheit, die spielen zusammen der Ton der kommt nur raus, wenn sie zusammenspielen, und dieses Zusammenspiel müssen wir suchen. Der Herr hat uns in seine Familie aufgenommen, das ist die grund -DNA. und darum sollten wir ein grundsätzliches Interesse daran haben, was er sagt, was seine Worte sind, dass wir zu ihm gehören. Er hat uns sein Wort gegeben, um uns seinen Willen zu zeigen, seine Werte, seine Gedanken. Die uns in die Freiheit führen sollen. Mit diesem Ziel, immer mit diesem Ziel. Ich will meine Kinder freisetzen. Hey, ist es nicht bei uns auch so, dass wir für unsere Kinder das Beste wünschen? Habt ihr, habt ihr das auch schon gehört, als ihr noch Kinder wart? Du sollst es einmal besser haben. Hat das jemand gehört? Bin ich der Einzige? Hast du das deinen Kindern auch schon gesagt? Ja, das ist das Ziel. Wir möchten, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie freigesetzt sind. Und wenn ihr sehen, sie gehen einen falschen Weg, denken wir: Ja, ja, mach mal. Ja. Nein, machen wir nicht. Wir wollen ihnen helfen. Der Vater im Himmel ist genauso. Aber wir sagen dann: ja, Das kann man heute nicht mehr so sehen. Ja, das war vor 2000 Jahren mal so. Er ist der ewige Gott. Und er weiß, dass das, was er gesagt hat, vor 2000 Jahren ebenso gültig sein wird wie in 2000 Jahren, weil er Gott ist. Und Unsere Seite. Das ist das, was wir uns wünschen von unseren Kindern, oder? Was Hey, Sohn, das ist der Job. Was wünscht ihr? Yes, Sir. <lacht> wünschen wir das? Hallo. Also, was wünscht sich der Vater im Himmel? <lacht> ja, <lacht> genau das. Und wir diskutieren genau. Okay, gehört alles dazu. Wir lernen immer mehr zu hören und da drin zu sein. Er hat uns mit seinem Geist erfüllt. Er hat uns seinen Geist geschenkt. Und weißt du, was das Ziel des Geistes ist? Der Geist hat ein Ziel in uns. Er will das Wort Gottes groß machen. Johannes 14, Vers 26. Der Unterstützer, der Heilige Geist, den mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch in all diesen Dingen unterrichten und euch, schau mal, was jetzt kommt, an all meine Aussagen erinnern. Der wird immer auf das Wort zurückgreifen. So, jetzt kannst du mir vorstellen, was in dir abläuft. Da kommt irgendeine Situation und du weißt nicht, was du machen sollst. Panik! Und der Geist Gottes in dir sagt: Okay, wo haben wir hier mal das Archiv durchrasten? Das, bam, das ist die Aussage. Zack, hast du gelesen vor 25 Tagen. Du hast es schon lange vergessen, der Geist Gottes plakatiert, plötzlich, BAM! Ah, okay, yeah, das hat der Herr gesagt. Ich gehe vorwärts in der Kraft seines Wortes. Was machen wir jetzt, wenn der Herr nichts findet, wenn der Geist nichts findet in dir? Wenn du kein Depot angelegt hast. Weil du absolut Mühe hast, mal einen halben Tag zu fasten an äußerlicher Nahrung, aber du hast kein Problem, Monate zu fasten, wenn es um das Wort Gottes geht. Wenn wir darüber nach. Ich weiß, ich weiß, Sag sie, ja, aber der Geist Gottes hat einen anderen Weg. Ja, hat er. Er kann immer einen anderen Weg machen. Aber einfacher wäre es, er könnte zurückgreifen auf das, was du angelegt hast. Okay. Denn was ist der gute Schriftgelehrte, sagt Jesus, der aus dem Schatz seines Herzens, nicht aus den Bibeln in Bücher gestellt, aus dem Schatz seines Herzens Altes und Neues hervorbringen kann? Also hier kann Gott zugreifen. Darum möchte ich dir das Wort Gottes lieb machen. Wir sind Kinder Gottes, die durch ihr Leben den Namen ihres Vaters verherrlichen. Und so werden wir Licht an einem dunklen Ort. Also das Wort in uns Licht ist, können wir Licht an einem dunklen Ort sein. Weil wir lernen, dieses Wort umzusetzen. Und so können wir vorwärts gehen, auch in dieser schlimmen Zeit. Und wir sind Heilige die durch die Kraft des Wortes und des Geistes in der Heiligung leben. Diese Aussage kommt übrigens nicht von mir, sondern von einem der BBS-Studenten vor Freitag vor einer Woche. Hat er gesagt, ja dann sind wir Heilige, die in der Heiligung leben. Yes, genau! Mit ihr wisst, ich lerne sogar von meinen BBS-Studenten. Das ist eine coole Aussage. Wir sind Heilige, die in der Heiligung leben. Du bist ein Heiliger. Das ist deine Stellung. Aber du bist noch nicht perfekt. dann gehst du durch dieses Wort Gottes weiter und durch die Kraft des Geistes weiter. Weißt du, wie man das nennen könnte? Contra-Culture. contra, -Culture. contra -Culture. Jetzt merkt ihr, wie die Dinge zusammenkommen hier. Das ist eigentlich Contra-Culture. Wenn wir lernen, Menschen des Wortes zu sein, in dieser schwierigen Zeit, wenn wir sagen, Okay, das ist eine schlimme Zeit. Alles geht drunter und drüber. Aber ich habe hier einen Kompass. Ich habe hier den Kompass des Wortes. Und er leitet mich. Und er führt mich. Und er ist meine Kraft. Und er macht mir Licht. Dann werden wir durch diese schwierige Zeit durchgehen. Auch mit einer... Ich brauche mal das Wort Gewissen, Souveränität. Und weißt du, was dann geschehen wird? Und wenn Leute sagen, nee, wieso kannst du so ruhig bleiben? Wieso kannst du so... Geht dir das am vorbei, sagst nein, nein, aber ich habe einen Kompass und der Kompass zeigt mir die große Linie an. Dann kann ich ruhig bleiben. Ich weiß nicht alles, aber die große Linie kenne ich. Da kann ich ruhig bleiben. Das muss so kommen. Das muss so kommen. Das steht hier drin. Verstehen wir? Und warum haben wir diese Art Zeugnis zu sein so oft auf die Seite gelegt? Das hat zu tun mit dieser Kraft des Wortes. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, herausfordern, dein Herz neu zu öffnen. Für den Herrn und für sein Wort. Für den Vater und für sein Wort. Für den Geist und für sein Wort. Der dreieinige Gott hat keine Probleme damit. Es ist immer das Wort Gottes. Und in unserem Leben wird es einen gewaltigen Unterschied machen. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Wir werden Dem Herrn noch einmal ein Loblied zusingen und ihm noch einmal die Ehre geben. Und ich möchte dich auch am Ende dieser Predigtserie noch einmal herausfordern heute Morgen. Ich möchte dich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für den Herrn und sein Wort. Eine Entscheidung, dieses Wort wieder ganz neu zu hören und umzusetzen. Eine Entscheidung, wieder ganz neu Raum zu machen für dieses Wort. Fang einfach mit einem kleinen Schritt an. Fünf Minuten. Einfach mal hineinzuhören. Das Wort, du kannst es auch hören, Hörbibel, was auch immer. Aber beschäftige dich mit diesem Wort, weil es wird dir helfen, in dieser schwierigen Zeit die Orientierung zu behalten. Und wenn das dein Anliegen ist, wenn das dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, wenn wir Jesus jetzt anbeten, dass du einen Schritt machst hier nach vorne, vor den Herrn kommst, vor ihn stehst, hier anbetest und sagst, Herr, ich will ganz neu Raum machen für dein Wort. Ich will ganz neu dein Wort in mein Leben hineinnehmen, mir Zeit nehmen, um von deinem Wort geprägt zu sein. Das ist eine wichtige Entscheidung. Der Herr sieht sie und wird dir helfen dabei. So lass uns Jesus anbeten, wenn es deine Entscheidung ist, komm einfach hier nach vorne, bete mit mir zusammen den Herrn an.